0: 프로야구 경기 상황 보겠습니다. 일단 롯데대 LG, 두산대 SK, 기아대 KT의 경기는 폭우로 취소됐고요. 고척돔에서 진행 중인 삼성과 키움, 창원에서 한화와 NC의 경기만 열리고 있습니다. 어제 롯데를 상대로 대승을 거둔 삼성은 키움을 상대로 3연승을 바라보고 있는데요 현재 경기 삼성이 앞서 있습니다 경기는 7회 말 삼성이 1점, 키움은 1점도 내지 못했습니다 창원에서는 시즌 8승을 노리는 한화의 채드벨과 7승을 정조준한 NC의 프리드릭의 선발 맞대결로 경기가 시작됐고요 이 경기는 8회 초입니다 한화가 3대0으로 앞서 있습니다 미국 프로야구에서는 메이저리그 LA다저스의 류현진이 시즌 13승 도전에 또다시 실패했습니다. 류현진은 콜로라도와 홈경기에 선발 등판해 4와 3분의 1이닝 동안 안타 6개와 볼넷 4개를 내주고 3실점한 뒤 5회를 마치지 못하고 교체됐습니다. 투구수 93개를 기록한 류현진은 승리투수 요건에 아웃카운트 단 2개를 남기고 7대3으로 앞선 상황에서 물러나 아쉬움을 줬습니다. 류현진의 평균 자책점은 2.35에서 2.45로 조금 더 상승했습니다. 다저스는 콜로라도를 7대3으로 꺾고 4연승을 거두어 서부지구 우승을 향한 매직 넘버를 4로 줄였습니다. 여자축구 국가대표 감독으로 선임된 최인철 감독의 선수 폭행설과 관련해 대한축구협회가 조사에 착수했습니다. 윤덕여 전 감독의 후임으로 다시 대표팀 지휘봉을 잡은 최 감독은 런던올림픽 예선을 이끌던 2011년 특정 선수들의 뺨을 때리는 등 폭행과 폭언을 했다는 주장이 제기됐습니다. 최 감독은 축구협회를 통해 관련 사실을 부인한 것으로 알려졌습니다. 제2의 김연경이라 불리는 정호영이 전체 1순위로 여자 프로배구 KGC 인삼공사 유니폼을 입었습니다. KGC 인삼공사는 2019-20 시즌 여자부 신인드래프트에서 1순위 지명권을 얻은 뒤 정호영을 호명했습니다. 신장 190cm의 좋은 신체 조건을 가진 정호영은 지난해 고등학생 신분으로 아시안게임에 출전했고 양쪽 날개 공격수와 센터 모두 소화 가능한 선수입니다.
1: 종현의 스포츠 스포츠.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 인사 나눌게요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 그리고 랄롱도르의 유럽 특파원 이건 기자가 오늘은 함께하지 못합니다. 지금 독일로 향하는 비행기 아니라고 하는데 뭐 어떤 취재를 했는지는 다음 시간에 한번 물어보기로 하겠고요. 오늘은 김정용 기자와 단둘이서 더 알차게 해외축구 이야기 나눠보겠습니다. 사실 뭐 혼자서가 더
1: 좋지 않습니까? 아 원래는 그런데 그때 귀신같이 오늘 하필 바빠서 <웃음> 제가 보시지 않습니까 들어오기 전까지 막 급하게 예. 막 채우고 다시 예, 예. 들어왔습니다. 아어
0: 조금 갑자기 걱정이 되는데 걱정 안 해도 되겠죠? <웃음> 걱정까지 안 하셔도 됩니다. 알겠습니다. 일단은 터키 이스탄불에 있는 우리 축구 대표팀 얘기부터 해보겠습니다. 2 시간 정도 뒤면 이제
1: 조지아를 상대로 평가전을 치르잖아요. 네. 조지아는 이제 좀 낯선 팀이죠? 네, 바로 이런 것 때문에 제가 지금 준비하는데 오래 걸린 건데 조지아는 저도 잘 모르기 때문에 <웃음> 커피밖에 모릅니다. <웃음> 네. 저도 그 얘기만 하고 다녔습니다. 네, 사실 한국 축구팬 기억이 없을 수밖에 없는 게 대형 스타도 많지 않았고요. 또 한국과 A매치가 이번이 처음입니다. 음. 조지아 역대 최고 선수 하면 뭐 예전 A.C. 밀란에 칼라제라는 수비수가 있었고 어. 또 샬케 공사라는 독일 명문팀에 어코비아시빌리라는 선수도 있었습니다. 이제 예전에 소련이었다가 네. 독립한 뒤에 월드컵이나 유로에 나온 적이 아직 없고요. 어. 근데 지금 유로 2 0 2 0이 대규모로 확대하면서 보선 진출이 좀 수월해졌기 때문에 이번에는 그래도 나가볼까 하고선 도전했는데 지금도 예선에서 1승 3패로 부진한 부진한 상태거든요. 예. 그러니까 뭐 제가 말씀드린 걸쫙 종합하면 약체다 아. 이렇게, <웃음> 이렇게 이해하시면 되겠고요. 네. 뭐 그렇다고 해서 만약 약한 팀은 아니고 선수들 중에서는 좀 괜찮은 선수들이 좀 있습니다. 우크라이나 강호 샤우타로 도네츠크의 주전 수비수인 뭐 코흘라바라는 선수도 있고 뭐 4대 빅리그는 아니지만 러시아나 미국의 좀 탄탄한 팀에서 주전으로 뛴 선수들이 꽤 있는 팀입니다. 어 그렇군요. 그리고 또 1승을 또 거뒀다고 했으니까 우리도 너무나 만만하게
0: 보면 안될것 같긴 합니다. 어, 어2022 카타르 월드컵을 향한 첫 걸음이자 또 기나긴 여정의 첫 단추를 끼우는 느낌이니까 어, 상대가
1: 약체긴 해도 의미가 있는 경기 같아요. 네 그럼요 일단 조지아가 바로 그렇기 때문에 조지아를 상대하는 건데 장소가 터키의 이스탄불이잖아요 예. 우리가 트루크메니스탄과 장도의 첫걸음을 떼어야 하는데 트루크메니스탄으로 들어가려면 아랍에미리트 아니면 이스탄불 둘 중에 하나를 경유를 해야 했거든요 음. 그래서 이둘 중에 한팀한 한 장소에서 만날 수 있는 팀을 섭외를 하다 보니까 이스탄불과 가까운 곳에서 바로 날아올 수 있는 조지아를 섭외하게 된 거고요. 철저하게 트루크메니스탄전을 대비한 네네. 스파링 형식으로 치르지 이 경기에서는 실험을 한다거나 뭐 선수 테스트를 강하게 한다거나 이렇지 음. 않을 것으로 전망이 됩니다. 네, 일단 동선을 많이 줄일 수 있는
0: 측면에서 섭외한 팀이 조지아라고 말씀을 하셨는데 이번 일정은 그럼 선수들의 뭐 실험이나 전술의 완성본을 지켜본다. 이렇게 생각을 하면 될까요?
1: 네, 뭐 그렇긴 합니다만... 네. 이제 좀더 장기적으로 볼 때는 (2차) 예선 자체가 이제 매, 매 경기가 물론 이건 실전이긴 하지만 약간씩은 실험과 음. 새로운 선수 발굴이 들어가지 않으면 (2차) 예선에서 그 그런 실험을 미리 해놓지 않으면 나중에 고생한다라는 아하. 것을 우리가 4년 전에 교훈을 가지고 있거든요. 네. 4년 전을 돌아보면 러시아월드컵 2차 예선에서 한국이 무실점 전승을 했어요. 음. 그때 당시 이제 당시 슈틸리케 감독한테 뭐 가틸리케다. 아 맞습니다. 저러, 맞아요, 맞아요. 저렇게 훌륭한 독일 분한에게 한국 맥주를 먹이면 안 된다. 뭐별의별 <웃음> 얘기가 다 있었는데 신격화가 됐거든요. 예, 예. 그런데 3차 예선으로 올라가서 상대팀 수준이 조금만 올라가니까 바로 어 이건 공략을 못 하겠는데 이러면서 음. 쭉 추락하다가 경질되신 기억이 있습니다. 예. 뭐 그런 교훈에서도 알수 있듯이 2 차에서는 수월할 수밖에 없습니다. 음. 상대 팀을 보면 뭐트루크메니스탄 다음에 북한, 스리랑카, 레바논인데 여기서 통과 못하면 뭐 큰일 나죠. 그러니까 그러네요. 통과는 기정사실화하고 이제 실험과 이제 미래를 위한 음. 대비를 미리 해놓아야 하는 일정이라고 봐야겠죠. 네, 어 갑자기 4년 전에서 슈틸리케 감독하니까
0: 경질되고 나서 홀로 쓸쓸히 짐을 싸서 나가던. 그 사진이 생각이 납니다. 같은 일이 반복되면 안될 텐데요. 아, 그럼요. 이번에는 사람도 많아서 다섯 명이 우르르 쓸쓸히 나가거든요. 아 그렇군요. 코치진까지. 네. 네 네, 조심하겠습니다. 일단 제가 생각했을 때 가장 관심을 모으는 건 처음으로 벤투호에 승선한 김신욱 선수를
1: 어떻게 활용하는가 이건데 어떻게 예상하시나요? 김신욱 선수 활용법은 사실 제가 남들이 예상하는 걸 똑같이 말할 수밖에 없는데 크로스를 받는 역할을 해야겠죠. 음. 모두가 아시다시피 196cm의 장신과 그 장신을 아주 잘 활용할 수 있는 그런 요령을 다 갖춘 선수기 때문에 공중볼 위주로 활용을 해야 될 거고요. 자신이 공중볼을 받지 못하더라도 원체 존재감이 크기 때문에 상대 수비수를 두명씩 달고대는 경우가 많아서 음. 근처에 있는 다른 선수들에게 이제 쉬운 득점 기회가 나는 그런 혼전 상황을 많이 만듭니다. 뭐 발로 하는 플레이도 나쁘지 않고 패스도 할줄 알지만 예. 속공 상황에서만 그렇고요. 지공 상황에서 수비가 밀집되면 이제 섬세한 기술은 잘안 안 나오기 때문에 음. 김신욱을 쓸 때는 기본적으로 이제 경기를 좀 헝클어뜨려서 음. 혼전 상황을 만들고 거기서 변수를 창출하는 역할로 써야 되겠죠. 근데 김신욱 선수가 변수로 제대로 작용하기
0: 위해서는 우선 그 크로스가 좋은 게 많이 공급이 돼야 되는데 어, 여태까지 제가 지켜본 바로는 우리의 크로스가 아주 훌륭하다라고
1: 말할 수는 없을 것 같거든요. 네, 그게 좀 약간 우스운 부분이었는데 분명히 전북 현대에서는 김진수, 이용 같은 선수들이 김신욱 머리에 아주 칼같은 크로스를 올려줬거든요. 예. 대표팀만 오면 이용우 선수가 크로스가 갑자기 다른 데로 날아가고 와, 네. 뭐 이런 상황들이좀 있었죠. 그런데 뭐 약간 다행이라면 다행인 게 김신욱 선수가 중국에 가서 안 좋은 크로스를 받는 유령이 아주 좋아졌습니다. 아하. 중국으로 이적한 다음에 인터뷰에서 그런 말을 넌지시 음, 어, 했어요. 여기서는 전북에서만큼 크로스가 좋은 게안 날아온다. <웃음> 하지만 나는 이만큼 골을 넣고 있다 어. 이 얘기죠. 그러니까 이제 원래는 이제 그동안 우리가 많이 보진 못했지만 능력을 봤을 땐 크로스가 아주 훌륭한 이용 김진수 홍철 이런 선수들과 합을 맞춘다면 음. 한번 좀 기대해 볼수 있지 않을까 네. 생각합니다. 어
0: 근데 또 제가 김신웅 선수가 국가대표로 출전한 경기를 돌아보면 항상 투입되는 순간 보통 후반에 많이 투입이 됐던 것 같은데 갑자기 이제 롱볼 축구만 하는 경우가 있어서 오히려 지고 있는 상황에서 골을 넣지 못하고 역습을 바, 당하고 이런 경우를 많이 봤어요. 이 키가 오히려 양날의
1: 검이 될 수도 있지 않을까요? 네, 그렇죠. 어, 이 선수의 머리가 그라운드 어디서든 너무 잘 보입니다. 언그래도 <웃음> 아, 큰데... 두상도 헤... 좀 예뻐요. 네, 그리고 헤어스타일도 <웃음> 예, 예. 굉장히 자주 바꾸고요. 녹색, 지금 무슨 색인지도 저 모르겠습니다. <웃음> 대표팀에서도 전북에서도 그렇고 동료 선수들에게 이제 물어보면 다들 그래요 공을 잡으면 일단 그게 보인대요 그러니까 <웃음> 자신에게 좀 상대팀의 압박이 세게 들어오면 예. 어이신누기 머리로 이러면서 일단 차게 <웃음> 되는 경향이 네. 있다고 합니다 그래서 이제 미리 준비한 전술이 다 무효가 되니까 음. 이제 플레잉 타임이 길면 길수록 좀 말씀하신 그런 양날의 검이라는 측면이 부각되는 면이 있었는데 어~ 벤투 감독들이 이제 그, 그동안 그 김수선 수를 선발하지 않은 것도 그런 현상을 염려해서 겠죠 음. 하지만 지금은 실전이고 이제 경기 막판이라면 얘기가 좀 다른 게 실전에서는 뭐 다양한 변수들이 있지 않습니까? 트로크메니스탄에 많이 가본 적도 없거니와 예. 우리 선수의 부상, 퇴장, 잔디가 사실은 논두렁이었다 뭐 등등 음. 다양한 변수가 있을 수 있기 때문에 우리가 준비한 축구가 아예 안 된다. 네. 그러면 뭐 신욱이 머리를 봐야죠. 그러니까 아마 소중하게 쓰일 수 있을 것 같습니다. 아. 머리를 좀 헤어스타일을 평범하게
0: 한다면 좀더 좋은 플레이가 나오지 않을까 말씀하신 내용을 바탕으로 생각해봤습니다. 어, 또유로파 선수들이 각자 소속팀에서 요새 맹활약을 펼치고 있으니까 좀더
1: 이번 경기가 기대되는 것 같아요. 네. 어, 손흥민 선수가 아직 득점은 없지만 토트넘에서 초반 두 경기 징계 후에 두 경기 선발로 나오면서 상당히 좋은 모습 보여줬죠. 뭐 어떤 매체에서는 팀내 최고 평점을 네. 주기도 했고요. 그래서 기대가 되고 그리고 이제 득점을 한 선수들 이재성, 황의조, 황희찬 이런 공격수이거나 이선에서 공격을 지원해야 하는 선수들이 다꿀맛을 봤고요. 아 권창원도 꿀맛을 봤고요. 네네. 또 이강인 선수 같은 경우도 아쉬운 대로 한 경기 교체 투입되면서 일단 시즌 신고식은 하고 대표팀에 합류한 상태이기 때문에 대체로 상승세입니다. 유일하게 좀 나쁜 게 이제 백승호 선수인데 지로나에서 경기를 못 뛰다가 네. 대표팀 소집 직전에 다름슈타트로 이적을 했죠. 네. 백승호 선수는 거꾸로 이번 소집을 통해서 감각을 좀 올리고 음. 다름슈타트 가서 적응을 빨리 해야 될것 같고요. 이스탄불이 장소라는 게 사실 월드컵 예선을 앞둔 평가전인데 유럽에산다는 거는 좀 이례적이거든요. 네. 그만큼 이동거리가 짧으니까 유럽파들의 좋은 컨디션 음. 기대해보겠습니다. 네. 백승호 선수는 또 워낙 A매치
0: 데뷔할 해서때 너무나 좋은 모습을 보여줬기 때문에 기대가 되는 것 같고 어, 이강희 선수는 이번에 데뷔전 A 매치 데뷔전 치를 수
1: 있을지 궁금해요. 네 벤투 감독이 어 그럼 허허 허튼 소리를 잘안 하거든요. 그런데 경기 전날 기자회견에서 이강인 선수의 출전 여부를 물어보니까 가능성이 있다 출전시킬 음. 수 있다라고 말을 했는데. 배트감독 화법에서 이 정도면은 출전 시킨다라고 말한거나 마찬가지거든요. 그래서 아마 긴 시간이든 짧은 시간이든 어느 정도는 기회를 줄것 같습니다. 이강인 선수와 백성호 선수가 그 지난 3월에 함께 나란히 소집됐다가 예. 둘다경기못 뛰고 돌아갔었거든요. 그렇죠. 두 번째 소집에서 백성호 선수가 데뷔를 한 거란 말이에요. 그런데 이강인 선수 같은 경우에는 6월 A 매치 때는 유이시 벌트컵 때문에 그 빠졌고. 예. 이강인 선수도 이번이 두 번째 수집이기 때문에 어, 벤투 감독이 내 축구에 조금 더 적응했다고 라 음. 판단한다면 아마 이번에 플랭잉 타임을 좀 많이 줄 수도 있지 않을까 기대를 해봅니다.
0: 네. 그럼 설명이 나온 선수들 말고 김정용 기자가 따로 또 주목하는 선수도
1: 있을까요? 어 지금 대표팀에서 비중이 좀큰 선수 중에서 변수가 좀 있는 선수는 제 생각에 황인범 선수입니다. 어. 황인범 선수가 지금 벤투 감독 전투에서꼭 필요하기도 하고 예. 굉장히 신뢰를 받는 선수이기도 한데요. 미국 프로축구에 밴쿠버로 이적한 뒤에 딱히 이제 기량이 늘고 있다는 느낌이 없어서 음. 아직 성장기에 있는 선수인데 우려를 조금씩 받고 있거든요. 이번 2연전을 통해서 이런 우려를 좀 털어줬으면 좋겠고 만약에 일종의 정체기가 있어서 황인범 선수 대신에 일시적으로든 뭐 영구적으로든 다른 선수가 대체를 해야 한다. 그러면 얘기가 좀 복잡해집니다. 뭐 음. 비슷한 스타일이 김보경, 이재성 이런 선수들이 있긴 한데 어 벤투 감독이 딱 원하는 스타일은 황희찬황이 아, 아니고 황인범이기 때문에요. 네. 그렇군요. 어, 경기 시간이 이제 두 시간도 채 남지 않았는데 출전 엔트리는 아직 안 나왔겠죠? 네 어, 선발 명단은 보통 한 시간 전 정도에 나오니까 어, 제가 이제 들어오기 직전 확인했을 때까지는 안 나와 있었고요. 이제 원래 쓰던 4-1-3-2 포메이션을 맞춰서 선수를 선발할 선발 라인업을 구성할 것으로 알려져 있고 손흥민 선수는 그 중에서 가장 출전 가능성이 높다라는 음. 이제 관측이 현지 훈련을 본 기자들 사이에서 전해졌습니다. 많은 팬들이 이제 손흥민을 (2차) 예선 같은 데서는 좀 쓰지 말아라 고생이 너무 많다 <웃음> 예. 이런 우려들을 좀 하시는데 뭐 아예 안쓸 수는 없고요뭐 말씀드린 것처럼 이번 경기는 (2차) 예선과 평가전 중에서는 상당히 이례적으로 유럽 근처에서 열리기 때문에 음. 오히려 이럴 땐 써야죠 어. 그 손흥민 선수가 벤투호 체제에서 출전 안한 경기가 있었나요 어~ 그 아시안컵 초반에도 토트넘에서 늦게 보여해서걸렀고네그뭐 신사협정 같은 걸로 한번 아예 안 부르기도 했고. 아, 그렇군요. 근데 이제 벤투오 아래에서 그 외에는 오면은 거의 다 뛰었죠. 음. 현재까지 11경기 1득점 하고 있습니다. 어. 어쨌든 이 조지아와의 경기가 끝나면
0: 말씀하신 대로 트루크메니스탄으로 이동을 하게 되는데 이 경기는 방심하면 안 된다 이런 말을 하긴 하지만 그래도 처음에 말씀하셨던 대로 좀 편하게
1: 봐도 되겠죠. 아주 방심하면 안 되는 이유부터 그래도 말씀을 드리면 될것 아, 예, 같은데 예. 이 팀이 홈에서 강합니다. 아, 드루크메인스탄까지 아, 가는 길이 힘들어서 그런지 그래서 가는 팀들이 진이 빠지는지 예. 최근 홈에서 10경기 성적이 6승 1무 3패로 오. 예, 팀 이미지에 비하면 굉장히 훌륭하거든요. 근데 이제 상대팀을 보면 6승 상대가 라오스, 인도, 괌, 오만, 싱가포르, 대만 그리고 홈으로 우즈베키스탄이나 사우디아라비아 같은 아시아 강호를 불렀을 때는 여지없이 졌습니다 아. 그러니까 뭐 결론적으로는 편하게 보시는 게 맞다 음. 이렇게 말씀드리고 싶습니다 자 이렇게 우리나라 대표팀 A매치 일정을
0: 짚어봤고요 이어서 세계 각국의 대표팀 경기들이 펼쳐질 예정입니다 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김정현의 스포츠 스포츠 해외축구 라디오 방송에 발롱도르를 꿈꾼다 이건 김정용의 랄롱도르 출장길에 오른 이건 기자의 빈자리까지 김정용 기자가 채워주고 있습니다 우리나라가 A매치를 치르는 것처럼 지금 A매치 기간이니까 각 대륙별로도 일정들이
1: 이어지겠죠? 네. 한국처럼 월드컵 예선 첫 경기가 일정이 비어서 평가전을 하는 나라들도 있지만 다른 아시아 국가들은 이미 아시아 예선을 많이 시작했습니다. 이미 치른 나라들이 있거든요. 같은 조에 있는 북한과 레바논도 경기를 해서 북한이 레바논을 2대0으로 이미 잡았습니다. 그리고 한국보다 조금 먼저 평가전을 시작한 일본 같은 경우는 이제 방송 들어오기 직전까지는 파라과이를 음. 2대0으로 이기고 있었고요. 뭐 이런 식으로 아시아 국가들이 다 장도에 올랐고 또 유럽에서는 유로 2020 예선이 열리고요. 남미 국가들은 이번 일정은 대부분 평가전으로 진행합니다. 음. 유로
0: 예선을 얘기를 해보자면 각 나라가 발표한 명단을 보니까 뭐 호날두 선수 뽑혔고 뭐. 유망주들이 근데 이번에 좀 많이 뽑힌 것
1: 같아요. 네. 뭐 세대교체를 늘 굉장히 열심히 하고 있는 잉글랜드는 이번에도 좀 어린 선수들 많이 뽑았습니다. 메이스 마운트, 제임스 메디슨, 타이런 밍스 뭐 이런 요즘 뜨는 선수들을 대거 발탁했고요. 그리고 풀백 워커, 카이로커가 완전 주전인데 이 선수를 빼고 어. 어, 완비사카, 아놀드, 트리피어 이렇게 세명을 선발해서 화제가 됐었어요. 근데 이 중에서 제일 도전자라고 할수 있는 완비사카가 부상으로 일찍 빠지면서 음. 카이로커를 안 뽑았던 게 굉장히 기회인데 이 기회를 완비사카는뭐 불운으로 놓치게 됐고요. 그 밖에 뭐 스페인에는 요즘 아스날에서 잘하고 있는 세바이오스나 맨시티에서 잘하고 있는 로드리, 음. 또 독일은 뭐 하베르츠, 프랑스의 귀행두지 이런 선수들이 있고, 브라질 같은 경우는 비니시우스 주니오르, 음. 레알 마드리드에서 상당히 이렇게 도전을 열심히 해나가고 있는 이 선수를 지난 3월에도 뽑았지만 이제 데뷔가 불발됐다가 예. 이번에 다시 뽑았습니다. 한국의 이강인처럼 지금 각 나라들이 다. 새로운 이제 여정을 시작하는 단계에 있기 때문에 선수들 많이 시험하고 있는 것 같습니다. 네. 그 어떤 국가들의 어떤 매치업이 예정이 돼 있나요? 네, 유로 2020 얘기를 하자면 당장 일단 새벽에 아르메니아와 이탈리아가 경기를 하고요. 그리고 루마니아와 스페인이 경기를 합니다. 가장 빅 매치라고 할수 있는 건 토요일 새벽에 독일과 네덜란드가 갖는 경기가 되겠고요. 음. 같은 새벽에 산마리노와 벨기에 경기도 있고 또 이제 비교적 그나마 어, 빅매치라고 할수 있는 건 일요일 새벽에 열리는 잉글랜드와 불가리아의 경기 정도. 이 정도가 좀 많은 관심을 모으는 경기에 속합니다. 어, 말씀하신 대로 제일빅매치가
0: 7일 토요일 새벽 우리나라 시간으로 3시 45분에 열리는
1: 독일 대 네덜란드 이 대결일 것 같아요. 네. 어, 이두 팀이 요즘 좀 많이 맞붙고 있습니다. 제, 지난해 열렸던 최근 열렸던 네이션스 리그 신설된 대회에서 네덜란드가 독일을 이제 누르고 우승 도전할 수 있는 그 플레이오프로 올라가고 독일은 여기서 굉장히 부진했죠. 음. 월드컵에 이어서 또 부진하면서 강등이 됐죠. 1부에서 2부로. 두 팀의 운명이 극단적으로 갈린 바가 있는데 또 이제 같은 조에 유로 예선에서 같은 조에 편성이 된 뒤에는 또 달라졌습니다. 어, 독일이 어 3대2로 네덜란드를 잡으면서 음. 오히려 여기서는 또 먼저 앞서나간 바 있고요. 그래서 이두 팀이 요즘 약간 라이벌 관계처럼 되어 있는데 어좀 재미있는 구도를 만들고 있고 2조에서 네덜란드가 현재 1승 1패로 조 3위로 밀려 있어서 어... 조 2위까지를 해야 본선에 갈수 있는 이 대회 규정상 상당히 위험한 처지처럼 보이는데 네. 사실은 네덜란드가 좀그 아까 말한 그 다른 일정들 때문에 예선을 늦게 시작했습니다. 음... 그래서 다른 팀들은 4경기까지 치렀는데 네덜란드는 1승 1패 2경기밖에 안 아... 했거든요. 그래서 좀 여유가 있긴 하지만 근데 만약에 이번에 독일한테 진다면 이제 1승 2패가 되고 그두경기 그, 그 다른 팀보다 여유 있는 마진을 좀 무의미하게 소모하는 게 음. 되기 때문에 네덜란드 입장에서는 좀 승리가 좀 절박하죠.
0: 아니 근데 2조에는 독일과 네덜란드가 있으면 시조죠네그 다른 국가들은 어떤 국가들이 있는지 모르겠는데 죽음의 조라고 부를 수 있겠는데요.
1: 네어 이제 그 웃긴 게 제가 지금 네덜란드 얘기만 했는데 조 1위를 차지하고 있는 게 독일이 아니고 북아일랜드라는 거. 북아일랜드가 네. 사전 전승을 네. 해버렸습니다. 그래서 북아일랜드가 최근에 이 직전까지는 그렇게 아주 상승세인 팀이 아니었거든요. 그렇죠. 이번 예선을 통해서 상승세를 탄다면 3강 뭐 북아일랜드가 갑자기 네덜란드와 둘과 함께 3강을 형성하면서 굉장히 흥미로운 조가 되지 않을까 짐작을 음. 할수 있을 것 같습니다. 진짜 유로 대회는 워낙에 잘하는 국가들이 많아서 조별리그 통과하는 것도 어렵잖아요. 네, 어 이제 이조 말고 다른 조를 하나 얘기하자면 C 어, 조, B조, B 조, B 조가 아, 그런데요. B 조 같은 경우에는 어, 세르비아와 포르투갈이 비 조에서 강호라고 할수 있는데. 세르비아가 조 3위, 포르투갈이 조 4위로 밀려 있습니다. 그리고 조 어. 1위는 우크라이나, 조 2위가 루셈부르크거든요. 예. 뭐 상당히 뭔가 홀... 뒤집힌 것 같은 느낌이에요 네, 상당히 혼란스럽다고 할수 있죠.
0: 어, 참 유로 예선이 더 어렵다 이런 얘기도 하곤 하는데 진짜 쉽지 않을 것 같습니다. 그럼 최근에 유럽 축구 판도를 이끌어가고
1: 있는 국가는 어디일까요? 어, 제가 어느 팀을 말씀을 드려야 되는데 지금 제가 혼란스럽다고 말, 말씀드리지 않았습니까? 룩셈부르크인가요? 아니 그건 아않고 그러니까 지금 굉장히 과도기에 있는 것 같고요. 왜냐하면 지난번 유로 우승팀 포르투갈, 월드컵 우승팀 프랑스, 네이션스리가 좋은 모습 보여준 네덜란드 이세 나라가 그 뒤에 최근 일정에서 다 압도적인 모습을 보여준 나라가 하나도 없습니다. 음. 잉글랜드 같은 경우는 우리가 잘한다고 얘기하지만. 잉글랜드는 한 번도 유럽 탑이었던 적이 없거든요. 그렇죠. 한 4강 정도 들어서 잘한다고 하는 거지. 네. 약간 춘추전국 시대처럼 되고 있는 게 아닌가 생각이 됩니다. 어, 참 유로대회가
0: 그래서 더 한국 팬들 입장으로서는 재밌게볼수 있을 것 같습니다. 남미로 가보자면 브라질 유니폼을 입은 네이마르가 브라질 유니폼을
1: 입어서가 아니라 참 팀에서 주목을 많이 받고 있어요. 네 어~ 파리 생제르맹에서 탈출을 하고 싶다고 예. 그렇게 이제 직간접적으로 많이 이야기하고 다녔는데 결국에는 바르셀로나와 파리 생제르맹이 협상을 실패했죠. 네네. 그래서 파리 생제르맹에 잔류하게 됐는데 그 뒤에 이제 브라질 대표팀 캠프로 날아와서 대표팀 동료들과 만나서 한 이야기 읽었을 투족이 굉장히 화제를 많이 모았어요. 음. 그러니까 원래 친하던 브라질 친구들과 간만에 포르투갈 말로 얘기하면서 어떤 속마음을 얘기했을까 이런 게 이제 막취즈가 많이 돼서 얘기가 많이 나왔는데. 예. 뭐 기본적으로는 남은 게뭐 불만스럽지 않다 여기서 한번더 마음 잡고 잘 해보겠다 뭐 이런 류의 얘기가 많이 나왔고 음. 아까 말씀드린 비니시우스 같은 경우는 또 레알 마드리드가 좀 혼란스러운 상황에 있어서 비니시우스가 또 어떤 불만을 말하지 않았을까 어. 또 이제 호사가 성향의 기자들이 예. 많이 취재를 했는데 비니시우스 다행히 실현하지 않고 어. 이 팀에서 그러니까 레알에서 더 뛰고 싶긴 하지만 어, 지단 감독이 이게 내가 더 뛰고 싶다 요구는 했지만 그렇다고 해서 이 팀에서 불만이 있는 게 아니고 음. 잘 도전해서 성장해 보겠다. 이렇게 얘기했다는 상대 훈훈한 얘기 주주로 <웃음> 들려오고 있습니다. 사실 훈훈한 얘기만 나오면 저희 입장에선 재미가 좀 떨어지는데 제가 아까 본
0: 기사로는 그 파리 생제르맹 그에서 회장이 나세르 알 켈라이피 회장이라는 분이 어 네이마르 행동에 배신감을 느껴가지고 계약이 끝날 때까지 못 나가게 하겠다 이런 얘기를 했다고 하던데요.
1: 네, 그 카타르 쪽이죠. 예. 네, 카타르 왕. 그, 왕가 쪽에 있는 자본이 파리생제르맹을 경영하고 있는데, 그니까 이거를 한국 팬들이 약간 농담으로 어명이라고 합니다. <웃음> 진짜 안 보내주잖아요, 네, 여기는. 네, 안 네. 보내겠다 하면. 돈이 한두 푼 많은 사람이 아니기 때문에, 네이마르가 그 2억 유로 넘는 이정류를 써서 데려온 선수지만, 예. 아깝지 않다. 2억 유로 같은 거뭐 내가 어디 한번안 올라가면 아낄 수 있는 돈인데, 그냥 그거 버렸다 치고, 널이군에 네. 박아놓겠다. 이런 게 어우. 가능은 한 사람이란 말이죠. 그 예, 네, 그러니까, 네이마르로서는 아, 죄송합니다. 이렇게 할 수밖에 없는 상황이 아닙니다. <웃음> <웃음> 네. 네, 네이마르 참 속이 심란할 것 같은데 콜롬비아를 상대로 해서 경기에 나오, 나오겠죠 당연히? 네뭐 나올 수 있는 몸 상태니까 일단 소집이 됐겠죠. 네, 파리 생제르맹에서는 그동안 어, 소속팀 경기에서는 나오지 않고 있었지만 아마 A매치를 통해서 컨디션을 다시 조율하고 뭐 몸과 마음을 모두 이제 회복하고 음. 돌아와서 다시 프로경기에 투입이 되지 않을까 시, 싶습니다.
0: 네, 더 에이미치 얘기하기 잠시 전에 일단 네이마르 이적 실패 얘기가 나와서 이적 시장이 완전히 끝났기 때문에 막판에 이루어진
1: 것들을 정리를 좀 해볼까요? 아, 네, 제가 지난 시간 마무리할 때 네이마르와 이카르디 두 명이 제 음. 화두라고 했는데 하필 모였어요. 그 그러니까 이카르디 선수가 인테르밀란을 탈출하고 싶어서 네. 여기저기 알아봤는데 어, 결국에는 어, 파리 생제르맹이 데려가겠다. 예. 파리 생제르맹으로 갔습니다. 그래서 지금 어. 이적 시장이 열리기만 하면 가장 시끄러운 선수 두 명을 <웃음> 파리 생제르맹이 다 데리고 있거든요. 그것도 제일 무서운 팀이 데리고 있네요. 네. 한 번의 기로. 내년 여름에는 이카르디. 정확히는 이카르디의 아내분이자 에이전트인 완다나라 예. 씨에게 어떤 엄명이 내려질지 <웃음> 상당히 <웃음> 네. 궁금하고. 저희 지난 시즌, 아, 지난 회 마지막에 정확히 얘기 안 들렸던 백승호 선수는 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 음. 팀을 옮겼고. 어, 이적 시장 막판에 제일 큰 영입은 뭐그 정도였습니다 오히려 이제 이적을 제이 하지 않아서 화제가 됐던 선수는 에릭센 음. 에릭센 선수가 레알마드리드 가냐 마냐가 막판까지 그 잉글랜드 언론에 관심사였는데 결국엔 토트넘에 잔류했습니다 네. 포체티노 감독이 굉장히 좋아하는 인터뷰를
0: 또 봤어요 이적하지 않는다는 게 확정나고 나서 일단 에릭센 선수는 다음 시즌에 자유계약으로 플레이 가능성이 높을 것 같고요 다시 A매치 이야기로 넘어와
1: 보겠습니다 아르헨티나 일정을 살펴볼까요? 네, 어, 아르헨티나 같은 경우는 어, 메시를 선발하지 않은 점이 음. 상당히 화제를 모으고 있습니다. 리오넬 메시가 뭐 전부터 대표팀 은퇴기가 얘 나오긴 했지만 이번에 은퇴 때문에 선발을 안한 거는 아니라고 하고요. 음. 이제 정확한 멘트가 딱 잘라서 나온 건 아니지만 아니라고 알려져 있고 어, 대신에 이제 어떤 멤버들로 그 대체 자리를 구성할지가 화제를 모으고 있는데 이 선수가 아주 유명한 선수는 아닙니다만 로드리고 데파울이라고 음. 최근 코파 아메리카에서 메시를 바치는 역할로 상당히 잘했던 선수인데. 이 선수가 이제 그 아주 슈퍼스타가 아니고 되게 열심히 뛰는 선수입니다. 네. 그래서 오히려 이렇게 열심히 뛰고 성실한 기술도 있는 이런 선수를 위주로 세 팀을 구성하지 않겠냐라는 뉴 음. 얘기도 나오고 있습니다. 아르헨티나는 슈퍼스타들
0: 모아놨는데 항상 성적이 기대만큼 안 나오는 팀이니까 이번에는 대파울 선수를
1: 뭐 비롯해서 어떤 선수들이 선발로 나오게 될까요? 어, 제가 상당히 예상하기 힘든 나라죠. <웃음> <쉽지 않죠. 웃음> 네, 너무 많거든요. 예. 네. 근데 이제 어, <웃음> 세르이오 아구레오 선수가 워낙 연체 요즘 컨디션이 좋기 때문에 대표팀에서도 이제 메시 없는 데서 중심 역할을 할 거라고 기대를 좀 모으는 것 같습니다. 음, 그러면 김정윤 기자가 또 주목하는 A매치 경기 짧게 짚어주실까요? 네, 제가 아까 벨기에 얘기를 했는데 이제 경기 매치업만 놓고 봐서는 아주 빅 매치는 없습니다. 그러니까 아까 말한 것들 외에 빅 매치는 없지만 벨기에 경기가 산마리노를 상대로 열리는데 경기력도 경기력이고 그 최근에 벨기에 음. 로멜로 루카쿠 선수가 예. 인종차별 문제로 굉장히 시끄럽거든요 그렇죠. 그래서 이탈리아 대표팀 선수들한테도 기자들이 가서 이 건에 대해서 의견을 묻고 했습니다 그래서 아마 이 건에 대한 후속 보도가 음. 많이 나오지 않을까 기대가 되는 경기죠 네랄롱도록 그럼 여기서 마치겠습니다 김정윤 기자 고맙습니다 감사합니다
0: 내일은 법무부 장관 후보청문회 특집 방송관계로 스포츠스포츠는 하루 쉬고 주말 지나 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 김정렬의 스포츠스포츠